0: 第十四回，谈寿妖道经涅耳论穷通，露出无常。话说三人走了多时，不能穿过岭去。多九公道：“看这光景，大约走错了。恰好那边有个茅安，何不找个僧人问问路径？”当时旗帜安前，正要敲门，前面来了一个老叟。手中提着一把酒壶，一个猪手，走至庵前，推开庵门，意欲进去。唐敖拱手道：“请教老丈，此安何名？里面可有僧人？”老叟听罢，道声得罪，连忙进内，把猪手、酒壶放下，即走出，拱手道：“此安供着观音大士。”小子便是僧人，林之洋不觉诧异道：“你这老兄既是和尚，未甚并不削发？你既打酒买肉，自然养着尼姑了。”老叟道：“里面虽有一个尼姑，却是小僧之妻。此案并无别人，只得小僧夫妇自幼在此看守香火，至僧人之称。”国中向无此说，因闻天朝自汉以后，住庙之人俱要削发，男谓之僧，女谓之尼，所以此地也尊天朝之例。凡入庙看守香火的，虽不吃斋削发，称谓却是一样。即如小子称为僧，小子之妻即称为尼。不知三位从何到此？多九公告知来意，老叟躬身道：“原来三位却是天朝大贤，小僧不知，多多有罪。何不请进献茶？”唐敖道：“我们还要赶过岭去，不敢在此耽搁。”林之洋道：“你们和尚尼姑生出儿女叫做什么？难道也同俺们一样吗？”老叟笑道。小僧夫妇不过在此看守香火，既不违条犯法，又不做道违娼，一切行为莫不与人一样，何以生出儿女称谓就不同呢？大贤若问僧人所生儿女唤做什么，只问贵处那些看守文庙的所生儿女唤做什么，我们儿女也就唤做什么。唐敖道：“世间贵邦之人都有云雾护足，可是自幼生的。”老叟道：“此云本由足生，非人力可能勉强。其色以五彩为贵，黄色次之，其余无所区别，为黑色最卑。”多久公道：“此地离船往返甚远。”我们即肯大师指路，趁早走吧。老叟于是指引路径，三人曲曲弯弯穿过岭去。到了市中，人烟凑集，一切光景与君子国相仿，为个人所登之云，五颜六色，奇形不一。只见有个乞丐脚登彩云走过。唐敖道：“请教九公，云之颜色，既以五彩为贵，黑色为卑，为何这个乞丐却登彩云？”林之洋道：“岭上那个秃驴，又吃荤，又喝酒，又有老婆，明明是个酒肉和尚，他的脚下也是彩云。难道这个花子同那和尚有甚好处吗？”多九公道。当日老夫到此也曾打听，原来云之颜色虽有高下，至于或登彩云，或登黑云，其色全由心生，总在行为善恶，不在富贵贫贱。如果胸襟光明正大，足下自现彩云；倘或满腔尖丝暗昧，足下自生黑云。云游足生，色随心变，丝毫不能勉强。所以富贵之人往往敬登黑云，贫贱之人反登彩云。话虽如此，究竟此间民风淳厚，脚登黑云的竟是百无一二。盖因国人皆以黑云为耻，遇见恶事都是藏身退后。遇见善事，莫不踊跃争先，毫无小人习气，因而邻邦都以大人国呼之。远方人不得其详，以为大人国即是长大之意，那只是这缘故。唐敖道：“小弟正在疑惑，每每闻的人说海外大人国身长数丈。”为何却只如此？原来却是讹传。多久公道，那身长数丈的是常人国，并非大人国。将来堂兄至彼，才知大人、常人迥然不同了。忽见街上民人都向两旁一闪，让出一条大路。原来有位官员走过，头戴乌纱。身穿圆领，上罩红伞，前呼后拥，却也威严。就只脚下围着红绫，云之颜色看不明白。唐敖道：“此地官员大约因有云雾护足，行走甚便，所以不用车马。但脚下用绫遮盖，不知何故。”多久公道。此等人因脚下忽生一股恶云，其色似黑非黑，泪如灰色，人都叫做晦气色。凡生此云的，必是暗中做了亏心之事。人虽被他瞒了，这云却不留情，在他脚下生出这股晦气，叫他人前献丑。他虽用灵遮盖以掩众人耳目。哪知却是掩耳盗铃。好在他们这云色随心变，只要痛改前非，一心向善，云的颜色也就随心变换。若恶云久生足下，不但国王仿其劣迹，重治其罪；就是国人因他过而不改，甘于下流，也就不敢同他亲近。林之阳道：“原来老天做事也不公。”唐敖道：“为何不公？”林之阳道：“老天只将这云生在大人国，别处都不生，难道不是不公？若天下人都有这块招牌，叫那些瞒心昧己、不明道德的，两只脚下都生一股黑云，个个人前献丑。”人人看着惊心，岂不痛快？多九公道：世间那些不明道德的，脚下虽未现出黑云，他头上却是黑气冲天，比脚下黑云还更厉害。林之洋道：他头上黑气未甚俺看不见？多九公道：你虽看不见，老天却看得明白，分得清楚。善的给他善路走，恶的给他恶路走，自有一定道理。林之洋道：“若果这样，俺也不怪他老人家不公了。”大家又到各处走走，唯恐天晚，随即回船。走了几时，到了劳民国，收口上岸，只见人来人往，面如黑墨。身子都是摇摆而行，三人看了，以为行路匆忙，身子自然乱动。再看那些并不行路的，无论坐立，身子也是摇摇摆摆，无片刻之停。唐敖道：“这个‘劳’字果然用得恰当，无怪古人说它躁扰不定。看这形状，真是举动浮躁。”坐立不安。林之阳道：“俺看他们倒像都患羊角风，身子这样乱动，不知晚上怎样睡觉。幸亏俺生天朝，倘生这国，也叫俺这样。不过两天，身子就摇散了。”唐敖道：“他们终日忙忙碌碌，举止不宁，如此操劳，不知受相如何。”多九公道，老夫向闻海外传说，劳民同治家国有两句口号，叫做“劳民永寿，治家短年”。原来此处虽然忙碌，不过劳动筋骨，并不操心。兼知本地不产五谷，都以果木为食，煎炒烹调之物从不入口。因此莫不长寿，但老夫向有头目眩晕之症，今见这些摇摆样子，只觉头晕眼花，只好失陪，先走一步。你们二位各处走走，随后来吧。唐敖道：“此处皆是既小又无可观，九公既怕头晕，莫若一同回去，当时齐归旧路。”只见那些国人提着许多双头鸟货卖，那鸟立在笼中，百般鸣噪，极其好听。林之洋道：“若把这鸟买去，到了齐蛇国，有人见了，倘或要买，保管赚他几坛酒吃。”于是买了两个，又买许多雀食回到船上，走了数日。到了逆耳国，其人形体面貌与人无异，为耳垂至腰，行路时两手捧耳而行。唐敖道：“小弟闻得相书言，两耳垂肩必主大寿。他这逆耳国一定都是长寿了。”多久公道。老夫当日见他这个长耳，也曾打听，谁知此国自古以来，从无受降古稀之人。唐敖道：“这是何意？”多久公道：“据老夫看来，这是过犹不及，大约两耳过长，反觉没用。当日汉武帝问东方朔道：‘朕闻相书言。’”人中长至一寸，必主百岁之寿。锦镇人中约长寸余，似可享受百年之外。将来可能如此。东方朔道：“当日彭祖寿享八百，若这样说来，他的人中自然比脸还长了，恐无此事。”林之洋道：“若以人中比寿。”只怕彭祖到了末年，脸上只长人中，把鼻子眼睛挤得都没地方了。多久公道，其实逆耳国之耳还不甚长。当日老夫曾在海外见一附庸小国，其人两耳下垂至足，就像两片蛤蜊壳，恰恰将人夹在其中。到了睡时。可以一耳作入，一耳作背，还有两耳极大的，生下儿女都可睡在其内。若说大耳主寿，这个竟可长生不老了。大家说笑。那日到了无常国，唐敖意欲上去，多久公道：“此地并无可观，兼之今日风顺。”船行甚快，莫若赶到玄谷、深木等国，再去望望吧。唐敖道：“如此遵命。但小弟向闻无常之人，食物皆直通过，此事可却。多久公道：“老夫当日也因此说，费了许多功夫，方知其详。原来他们未曾吃物。”先找大解之处，若吃过再去大解，就如饮酒太过一般，当时下面就要还席。问其所以，才知吃下物去，腹中并不停留，一面吃了，随即一直通过。所以他们但凡吃物，不肯大大方方，总是贼头贼脑，躲躲藏藏，被人而食。唐敖道：“既不停留，自然不能充饥，吃它何用？”多久公道：“此话老夫也曾问过，谁知他们所吃之物虽不停留，只要腹中略略一过，就如我们吃饭一般，也就饱了。你看他腹中虽是空的，在他自己光景却是充足的。”这是苦于不自知，却也无足为怪；却只可笑那不曾吃误的，明明小的腹中一无所有，他偏装作充足样子。此等人未免脸厚了。他们国中向来也无极品之家，也无大富之家。虽有几个富家，都从饮食打算来的，那总打算。人所不能行的，因此富家也不甚多。唐敖道：“若说饮食打算，无非减省二字，为何人不能行？”多久公道：“如果减省归于正道，该用则用，该省则省，那倒好了。此地人食量最大，又易饥饿，每日饮食费用过重。”那想发财人家，你道他们如何打算？说来倒也好笑。他因所吃之物到了腹中，随即通过，名虽是粪，但入腹内并不停留，尚未腐臭，所以仍将此粪好好收存，以备铺壁下顿之用。日日如此，再将各事极力刻薄，如何不负？林之洋道：“他可自吃。”多久公道：“这样好东西又不花钱，他安肯不吃？”唐敖道：“如此阿扎，他能忍耐受享，也不必管他。帝令会务仍令仆婢吃，未免太过。”多久公道：“他以腐臭之物，如叫仆婢尽量饱餐，倒也罢了。”不但忍饥不能吃饱，并且三次四次之粪还令吃而再吃，必至闹到出而挖之，泛粪莫辨，这才令起炉灶。林之阳道：“他家主人把下面大姐的还要收存，若见上面挖出的，更要爱惜，留为自用了。”正字闲谈。忽觉一股酒肉之香，唐敖道：“这股香味令人闻之好不垂涎。茫茫大海从何而来？”多久公道：“此地乃犬峰境内，所以有这酒肉之香。犬峰按古书又名狗头民，生就人身狗头。”过了此处，就是玄谷，乃产鱼之地了。唐敖道：“犬封二字，小弟素日虽知，为何却有如此美味，直达境外？这是何故？未知如何，下回分解。”